0: Salut, sunt Victor Maxim și ascult episodul 2 din podcastul Yes You Can, Primul podcast dedicat implicării sociale din România și acțiunilor de civism își dorește să exploreze zona de organizații non-guvernamentale din România, dar mai ales să descopere oamenii care sunt exemple reale pentru societate. Iesu Chenezi okay. este susținut de ovidus Clinical Hospital, partenerii noștri încă de la lansarea rețelei CD Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea Radio Constanța, Radio Dobrogea, Voșenia.ro și a tuturor ascultătorilor CD Podcast. Astăzi vorbim cu Andrei Chivu, unul dintre tinerii reîntorși în România pentru a dezvolta proiecte inedite chiar la noi acasă. Salut!
1: Salut! Mulțumesc pentru invitație!
0: Bine te-am găsit! Eu mă cunosc personal cu Andrei. Este unul dintre cei care frecventează destul de des zona hub-ului deschis în Tomis Small din Constanța și am avut ocazia să aflu cât mai multe dintre, dintre poveștile sale pe care vreau să le împărtășim împreună cu, cu el și pe care să le, să le ascultăm împreună. Te-ai întors în România. Acum un an wow. de zile. Wow. De ce nu? Cum ai putut să faci acest lucru? De ce te-ai întors?
1: Um, am avut o experiență profesională în Austria Am mai povestit lucrul acesta Aproximativ trei ani și jumătate Am lucrat acolo ca arhitect sau ca desenator tehnic mai bine spus Pentru că sarcini sunt foarte, foarte bine împărțite am avut aproximativ șapte joburi s am lucrat în șapte birouri în doi ani și jumătate. M-am mișcat destul de repede. Destul de mult. Destul de mult, pentru că în fiecare loc de muncă parcă lipsea ceva, fiind diferența asta mare de specific între noi și ei. Deși întâlneam colective plăcute sau sisteme de organizare foarte plăcute, tot timpul lipsea ceva, pentru că pregătirea profesională din România este complet diferită de cea din Austria. De că um, um, existau foarte multe lucruri care mă motivau, foarte multe aspecte de viață care mă motivau acolo să merg mai departe și să progresez, să învăț și să lucrez lucruri pe care practic nu le-am făcut deloc în România. Am ajuns la un nivel la care în, practic nu mai existau uh, motivații importante pentru a continua acest maraton al învățatului, al muncii, al cunoașterii, al dezvoltării. Și m-am gândit că trebuie să fac o schimbare. Adevărat că am și remarcat la de vorbind anumite aspecte legate de regresul social. E o temă puțin prezentă, tot mai prezentă zile zilele noastre. Adică aveam destul de puțin prieteni, tot mai mulți bani și... Mai puțin și prieteni. te chinuiai să te gândești cum să-i cheltui ca să te simți bine. Da, vorba vorba unui prieten de-al meu, voi ce ora și la Viena, te uiți singur la vitrine. Mm. E, pare puțin uh, amuzant, dar pentru mulți cam asta e situația. Adică ce vedem noi la televizor, progresul ăsta, progresul ăsta extraordinar, urbanistic, tehnologic, de infrastructură, informatic și așa mai departe, până la are niște repercusiuni destul de triste în plan social. Așa cum, de exemplu, oamenii de la sat se uită la noi, la oraș, au impresia că noi avem un confort de viață extraordinar, când ei, de fapt, copiii pe acolo zburdă pe câmp și cei mai fericiți. Noi ne lovim de unele probleme minore, până la urmă, și facem tragedia vieții când s-a zgâriat mașina sau că nu ne permitem tremitați, în plus pentru copii și așa mai departe. Același lucru este aceeași poveste se întâmplă și cu Viena și cu multe alte state civilizate. Există multe lucruri benefice, dar există și multe minusuri, ca să zic.
0: Eu te-am cunoscut pe tine ca fiind unul dintre voluntarii activi din regiunea Constanței. Îți dorești să te implici, te-ai implicat și ai ajutat mai multe familii dintr-o localitate din Constanța, ai în desfășurare mai multe proiecte de implicare socială. Care-i treaba între a face un job, între a fi un arhitect și a face ceva pentru societatea? Adică de ce să faci ceva pentru societate Da, foarte
1: foarte frumoasă întrebarea ta. Toată activitatea mea este o reacție la situațiile pe care le-am întâlnit în viața de zi cu zi Bineînțeles, am venit în România Am încercat să caut un job Să lucrez ca arhitect Cu ochiul cu voi am găsit unul Chiar n-avea niciun sens Să cum merg mai departe n să dau detalii Știți prea bine cum se dau contractele pe la noi Și cine obțin contracte pe la noi N-avea rost să merg mai departe și ușor, ușor, pas cu pas am dezvoltat proiecte pe care eu mi le doream pentru oraș în ce să fiu. Adică, mergând cu bicicletă așa cum eram obișnuit în Austria, am observat că și la noi ar fi foarte ușor de implementat un sistem de piste bicicletă. Fiind voluntar în campanie, am încercat să schimb strategia de campanie și am dus aproximativ 450 de de jucări lansat, am descoperit acolo alte probleme mult mai grave, am revenit, am lăsat altă campanie și tot da. și m-am întors cu saci de mâncare și de rufe. Practic toată activitatea mea este o reacție la situațiile pe care le întâlnesc, nu este nimic programat dinainte, este programat după ce întâlnesc aceste situații.
0: Pentru că și eu sunt implicat în voluntariat, Eu eu personal pot să zic că sunt puțin dezamăgit de implicarea societății civile în acțiunile de voluntariat Dar mai ales a companiilor Nu te-a dezarmat, nu te-a descurajat neimplicarea celor din jur? Adică ești mulțumit de de cât se implică cei din jur ca să, să, să te ajute să duci mai departe proiectele?
1: Eu am avut noroc, bine să la început era puțin dezarmant, normal Cred că e reacția oricui, vrei să te apuci de treabă și vezi că nu vrea să te ajute Chiar prietenii apropiați, este dezarmant. Dar am avut noroc pentru că s-a întâmplat într-un grup de 20 de persoane Să mă ajute două persoane Și am fost atât de impresionat la cele două persoane care m-au ștat Încât am uitat să spun... Uh, uh, nu am mai luat în seamă faptul că celelalte 18 persoane au vrut să ne ajute, să spunem, într-un colectiv. De exemplu, cum s-a întâmplat la Pecinaga. Da. Acolo locuiau, locuia 70 de, 70 de persoane. E, probabil că mulți sunt plecați la muncă, alții cu alte treburi. Efectiv, în acel ansamblu, să spunem, rezidențial, sunt pe zi cam 30 de persoane. Eu făceam treabă cu una, două persoane. Și nu am fost deloc dezarmat de această atitudine a unora Eu mi-am văzut în continuare de treabă, Pentru că am lucrat cu un copil de 13 ani, de exemplu Care a deosebit de Hanig Mi-a făcut mare plăcere să construim un loc de joacă Da, pe mine o motivează foarte mult Una, două persoane care mă ajută Decât mă dezamăgesc alte 100 care nu mă ajută Eu, asta, asta este norocul meu Bineînțeles că am avut și momente Când venea să-mi iau să mă din apoi. <laughs> Dar au fost o timpul una, două persoane, cinci persoane, zece persoane care m-au ajutat și atunci am uitat că alte persoane nu au vrut să se implice în asemenea acțiuni. Și mi se pare că se poate de normal să ne implicăm, să sprijinim oameni, să amenajăm spațiul în să organizăm fel de fel de evenimente culturale. Mi se pare cât se poate de normal, nu? Dacă sunt persoane care au nevoie de sprijin sau spații care au nevoie de amenajăm mi se pare cât se poate de firesc, să mergem și să să de acțiune.
0: Ai cunoscut uh, alți oameni voluntari Sau alți oameni implicați în proiecte De implicare socială da. din, alte, din alte județe Ce ți-au spus că din... se întâmplă la
1: Cluj, la Sibiu La București La în alte județe foarte puțin uh, Am fost într-adevăr impresionat Pentru că la, în campania de la Pecinani Pe care o știi cea din decembrie am fost foarte surprins că am primit foarte mai multe pachete, am primit din țară decât din oraș, din Constanța. Și eu aici am fost la una, două televiziuni locale. Am vorbit despre eveniment, au fost articole de ziar, am primit pachete de la București și de la Cluj. Foarte Dar tare. de la Constanța și că am primit, au venit într adevăr oameni. Au venit cu mașina într adevăr. În două rânduri au venit persoane cu haine. Dar trebuie să recunosc foarte puțin să s-a implicat bine și vremea reprezenta un factor și distanța. Și... Dar să vedem, eu sunt optimist pentru că acum, ultima acțiune, am organizat o împreună cu câțiva tineri de la liceu și sunt foarte optimist pentru că vor să se implice, și sunt foarte activi. Ce faci acum, propriu-zis? Ce proiect ai? Păi proiectul actual este cel de la Palatul Copilor, dar vrem să amenajăm o gădină botanică. Palatul Copilor din Constanța? Palatul Copilor din Constanța încerc săptămânal sau cel puțin o dată la două săptămâni să merg cu un grup de elevi undeva la sat, la o familie nevoiașă, să-i ajutăm la... să ajutăm puțin să-și organizeze gospodăria, dacă ele sunt... dacă în familie acestea foarte numeroase de dificultăți reale, nu cum ne împiedicăm noi că nu putem să ne cumpărăm o mașină puțin mai scumpă sau un de mai nou, ei, într-adevăr, să chinuie de multe ori să o Adică nu au ce să mănânce De multe ori da, am fost chiar Poate chiar prieten comun de ai noștri Am fost la, la meren și la Am fost la meren acum două săptămâni Acum două săptămâni deci, Nu știu exact în este masă Sfârșitul, sfârșitul martie am fost la meren Era destul de frig Spun sincer că din Cinci familii pe care le-am vizitat La două dintre ele Copiii erau toți în picioarele goale Erau toți în picioare goale cu o bucată uscată de pâine în mână
0: Adică ce vedem noi pe la ProTV Se întâmplă unul, la, la 30 km real... Nu se
1: întâmplă la 1000 de km Adică n-au făcut un noi.
0: exercițiu de, de căutare cei de la televiziuni ca să arate știrile în respective orice,
1: în or... Eu pe la toate campaniile mele sau toate cazurile mele sociale pe care am încercat să le ajut eu le-am descoperit sau eu le-am găsit Este foarte simplu, mergi în primul sat Bas la o poartă, întrebi care sunt familiile cele mai necăjite și oamenii îți vor spune, pentru că ei se cunosc între ei. Până acum am fost, cred că, în aproximativ șase sau șapte sate în care, într adevăr am căutat și am discutat cu oamenii care întâmpină dificultăți deosebite. Nu s-a întâmplat în niciun sat să merg să nu fie cel puțin 3-4 familii într-o situație gravă. Nu există. Nu există. Și la Meren, tot așa din întâmplare, am dus câteva ajutoare la ciocăria de sus, ca mai fost, am dus ajutoare la lanurile, ca mai fost, și am continuat drumul național mai departe. Am mers la Meren, nu fusesem niciodată în viața mea. Am bătut la prima poartă, bună ziua, am și eu un televizor și doi saci. Și deci, așa am ajuns la o familie foarte necășită, apoi am mers la primărie. Nici nu știu cum am ajuns la primărie, a, pentru că aveau familia de nevoie de niște documente. Și cu primăria am fost la alte cinci familii. Adică a fost un drum mai scurt, să spun. Dar oricum, din om un om. Și dacă aș fi avut ajutoare, aș fi ajuns la ei. Adică, că da, ar putea puțin...
0: face cumva o hartă și o bază de date a oamenilor nevoiași din activități, să știi
1: că m-am gândit și la asta. Am vorbit cu alți în care întreprind acțiuni mai întâi, m-am să facem fiecare act, un mic dosărel, da. o mică poveste, fiecare familie, pentru că, să știi, cineva are un drum acolo și se uită pe bază de date, local de, de familia respectivă, și să încercăm să-i ajutăm. Eu, oricum, toate acțiunile pe care, pe care le încerc să le organizez se bazează, cum tu pe voluntariat. Deci, dacă pe mine mă spune ce mai spune Andrei, îți dau 10.000 de euro. Sau, bine, ai spune că e o sumă mare, nu o să-ți spun nimeni să-ți dea 10.000 de euro. Da. Așa că ce faci tu cu ce tocuri. Să spunem că îmi dă cineva 1.000 de euro. Și mă sună doi prieteni sau două, doi tineri sau vârziți, nu contează vârsta mă sunt două persoane care îmi spun că vor, vor să se implice în astfel de acțiuni, eu aleg acele persoane pentru că acele persoane vor aduce alte persoane. Da. Pentru că banii ce să faci cu ei? Sunt picături în ocean. Știți tu cât, câți oameni da. necăjiți da. sunt? Nu, nu poți e picături în ocean. Față, da. În clipa de față, dacă mi-aduci acum 5 camioane de alimente, eu știu personal 5 camioane unde să le distribui și spun eu că nu, nu o să rămână frimitor în camion. Ei, hey, și eu tot ce mă chinu este să conving alte persoane să se implice în astfel de acțiuni, pentru că resursele financiare sunt relativ reduse. Să Uite, m-am făcut grădina de la Pecinaga de acum o săptămână. Toată investiția a fost de maxim, materiale maxim 500 ron, 5 milioane, deci înseamnă 100 ceva de euro. Deci noi cu 100 ceva de euro am construit un gard de 70 de metri liniari. Un teren pe care erau morman, era morman uriași de gunoi, acum o să apară o super grădină, pentru că am fost, într-adevăr, și la niște persoane pe care știu că sunt foarte harnice. Și o astfel de acțiune le, le, le încurajez. E adevărat că și cele clasice sunt binevenite. Okay? Când strângem căinuțe, alimente... Și adică mergem... tu ai obiceiul să dai undița omului și mai așa, departe să-și... Peșcare, așa, peșcare da. Să-și și pentru noi este o satisfacție mai mare și pentru familie este un E important, pentru că îți patru înseamnă 4 de metri pătrați de grădină. Înseamnă 20 de saci de cartofi, 10 saci de ceapă, castraveți, deci plus modul frumos, natural, da. în care copiii cresc în această grădină, pentru că ei vor munci, vor, ei vor crești odată cu plantele. Da, este, parte este un mod simbiotic.
0: Mi-a aduc aminte de grădina bunicilor mei de la și țară eu. și <laughs> într-adevăr și este eu. o parte remarcantă din, din copilărie. Da. Vreau să te întreb cum te se log. împacă uh, cariera ta cu implicarea socială. Ai timp? Cum, cum le împaci? Foarte bine
1: se împacă, pentru că... M- m- Meseria mea de arhitect presupune a crea spații în care oamenii să trăiască fericiți, până la urmă. Dacă eu fac o casă modernă cu întâmplări de aluminiu, așa cum, din păcate, există tendința în gripa de față, okay, să fac o casă super modernă, cu super tâmplării și chiar forme futuriste, cum îmi o să vrei să pui lângă o piscină. Da. Okay? Și copilașii să stea în fața LCD-ului, cum se întâmplă acum cu nepoții mei, care au o grădină de 500 de metri pătrați, care sunt chiar foarte multe de către mătușa mea și verii mei, și nu stau în grădină, stau în fața LCD-ului. Și după toată experiența asta socială, comunitară, eu încerc să găsesc cu altă formulă, astfel încât să inspir oamenii către un alt fel de stil de viață. Încerc să insuflu oamenilor aș dezvolta o gospodărie. Asta este dorința mea. De exemplu, acum fac o, lucrez la o casă care îți că va costa maxim 35.000 de euro. Este o casă micuță. O cască care măsoară 90 de metri pătrați pe fața construită. Dacă am stat în apartament de 60, 90, suficient, ok? Și să integrez câteva elemente de activitate națională românească. Eu sper că, lângă această căsuță modernă, prin sistemul constructiv și tradițional, prin îmbrăcămintea pe care o avea, omul poate își dorește, lângă să dezvolte o grădină cu legume. Poate și o piscină, dar mai mică piscina și mai mare grădina. <laughs> Un iaz. Da, așa că uh, activitatea socială sau activitatea comunitară, umanitară, cum vrei să-i spui, Mă ajută foarte mult să susțin sau să dezvolt alte părți de arhitectură, că până la urmă a face arhitectură înseamnă, pentru mine cel puțin, a crea spații în care oamenii să trăiască fericiți. Pentru mine asta înseamnă arhitectură. Și aceste, această experiență din Austria, de viață importantă, plus cea întâlnit din România, pe mine mă ajută să dezvoltă alte părți. De ce să lucrez într-o, într-un an două case super moderne, să apară în revistă, wow, Andreea a făcut două case super moderne, când, în acele caz, probabil că locuiesc și oameni cu foarte mulți bani și poate puțin aroganți, când mai bine fac 100 de case foarte ieftine și atunci sunt 100 de familii care trăiesc fericite sau poate fac proiecte de piste de bicicletă și atunci sunt și mai fericit.
0: Da, eu cred că nu mulți arhitecți din România gândesc... Depinde de stilul de tăi. viață, depinde de stilul da.
1: de viață. Eu am avut norocul că am copilărit la țară, am muncit pe șantier, am muncit în agricultură, m-am răzbătut în Austria și în Franța, am locuit o perioadă, am acumulat experiență de viață importantă
0: Am înțeles. Foarte tare, foarte tare gândirea ta. Este una de care are nevoie România și de care are nevoie mai ales Constanța, pentru că Trebuie să Lucrurile se mișcă,
1: greu la noi. Lucrurile da.
0: se mișcă foarte, foarte greu la Constanța, spre deosebire de, Alt orașe uh, de alte orașe din, din țară, da. Da. dar dragilor, fiți pe fază că vă ajungem, vă ajungem din urmă. Eu
1: zic că o să-i întrecem, da. <laughs> sunt S-l convins.
0: Uh, uite, ai spus de pista de biciclete, eu știu proiectul, dar să le spunem și celor care ne ascultă acum, da. uh, despre proiectul de pista de biciclete. Tu te-ai gândit la o pista de biciclete care pe să fie... Pentru mine tu
1: cel mai important, da. spune-mi tu mai te ce dorești să spui uh, pe importantă.
0: Da, eu, uite, eu personal știu foarte bine că am da. putut să facem pentru un oraș, precum Constanța, care are probleme da. din punct de vedere al traficului atât pe timp de vară, dar și în extra sezon. Ne-am gândit să facem o pistă de biciclete modulară. Adică, uite, de foarte mult, administrațiile ști că spun că nu au destul spațiu, da. că este pierdere de spațiu pe timpul iernii când da. trei bicicliști o să vezi pe toată pista. Da. Uh, cum, cum crezi că, că va fi adoptat acest proiect de piste de biciclete care să sperăm că se va face la Constanța da. în restul României? Pentru că eu cred că de piste de biciclete are nevoie nu doar Constanța,
1: dar da. toată România. Sunt perfect de acolo. știi că alte orașe au deja un sistem foarte, foarte performant. Brașov are un sistem extraordinar, nu mai zic Sibiu, Alba Iulie au cel puțin 20 de kilometri de pistă urbană de bicicletă, ce înseamnă extraordinar de mult și cu un preț Chiar mă cel vreo 120.000 de euro, cred. Bine, depinde acum și ce detaliu de execuție au avut. Eu cred că pentru orașul nostru este cel mai important, păi, din punctul meu de vedere. Având, având și experiența asta în spate...
0: Adică mai important decât carnavalului Mazăre?
1: Aia, bine, cred că asta n rost să mai, mai discutăm. Asta a fost o tragedie și e bine că s-a încheiat și sperăm oamenii să-și dea seama că astfel de lucruri nu trebuie să se repete.
0: Facem acum o pauză de la această discuție pentru a vă transmite un mesaj de la susținătorii noștri, Ovidius Clinical Hospital. Timp de o săptămână, începând cu 15 iunie 2015, ia un program foarte interesant dedicat viitoarelor mămici, terapie acvatică. Este un program menit să relaxeze viitoarele mămici și tocmai de aceea are loc în bazine încălzite. La final, gravidele vor învăța să miște anumite grupe de mușchi și își vor crește rezistența cardiovasculară. Partea cea mai bună este că nu este necesar să ai niciun fel de aptitudini pentru a participa la terapie. Specialiștii de la OCH spun că hidroterapia este benefică pentru aproape orice femeie însărcinată atât timp cât este sănătoasă și nu are complicații. Pe de altă parte, femeile care nu sunt însărcinate, dar vor să-și mențină corpul sănătos, în pregătirea unei sarcini, pot și ele să participe. La Ovidius Clinical Hospital, gravidele pot beneficia și de consulturi ecografice și ginecologice. Doctorul Carmen Cifu, medic primar radiologie și imagistică la OCH, recomandă trei ecografii pe durata sarcinii. Morfologia fetală de trimestrul 1 între 11 și 14 săptămâni, morfologia de trimestrul 2 între 20 și 24 de săptămâni și cea de trimestrul 3 între 30 și 34 de săptămâni. Dar revenind la programul acvatic pentru gravide de la Ovidius Clinical Hospital, acesta are loc între 15 și 21 iunie 2015, iar informații suplimentare puteți afla pe site-ul Ovidus minusch.ro sau la telefon 0241 480 401. Mulțumim și noi, OCH, pentru că sunt alături de rețeaua City Podcast încă de la lansare. Cum arată România frumoasă din punctul tău de vedere? Cum arată oamenii din România
1: lui Andrei? Și pentru mine e greu să imaginez în clipa de față cum arată România frumoasă pentru că trebuie să începem să construim ușor, ușor. mai că Bineînțeles că... Adică
0: nu e de ajunge doar să construiești tu, mai ai nevoie și de e nevoie oameni? E nevoie
1: de oameni, e nevoie de oameni. Construiești cu oameni. Adică nu ne putem aștepta ca tu să construiești România? Nu, nu, niciun caz, nu. Eu ce mă chinui să fac, să uh, conving oameni de anumite proiecte. Pentru că uh, asta este formula, după părerea mea, cea mai bună în clipa de față. Să vin cu proiecte și să conving oameni să facem aceste proiecte. Simple. Muzeul satului Dobrogean. E mult să avem un... cel mai vizitat muzeu din România, este Muzeul Satului din București. Cel mai vizitat și cel mai. Avem și noi Mosafir din țară, din străinătate. Unde-i duci? Unde-i duci? Muzeul de artă este, vai de capului, sărac. Sunt sunt de-ai mici care habar n-au unde este muzeul de artă. Și oameni cu educație, cu facultate o prietenă, Haban, avea, are unde este mozaicul din Constanța, o fată cu educație A intrat, cred că prima sau printre primele la psihologie nu știu unde mozaicul din Constanța avem foarte multe monumente care nu sunt foarte multe care edificii, arată nu sunt
0: stare jalnică da, da. adică
1: sunt niște ziduri,
0: niște pietre nu de una zi, în, acum vreun an de zile am strâns de acolo Tone de Știu. deșeuri. Corect, nu? corect. Uite,
1: piața din fața uh, liceului, de, uh, din fața muzeului de atât sunt cele mai frumoase spații urbane din oraș. Piața ta din fața. Da. Dacă mai zicem de când eram, acolo era o fântână superbă, da. sub era erau este. flori. Fântâna e dezastru, chiar a aș uitam în detaliu la toate elementele, alea, că sunt toate dărmate, rupte, ca vaidele. Sunt convins, că m-am la primărie și chiar am dus la primărie că vreau să iau un proiect de autorizație să vin să plantez câteva flori, o să-mi spună domnul fătălău, domnul viceprimar. o să spună, nu că deja noi avem noi deja avem un proiect acolo exact, de. Exact, da? exact. Așa a fost și cu alte proiecte pe care le-am transmis administrației. Nu, nu că noi deja acolo vrem să facem ceva și pe naiba că nu fac. Exact, nimic
0: într-adevăr, una dintre mari probleme ale uh, liderilor din administrație Administrațiile locale din România este că nu acceptă să li se ofere consultanță sau ajutor din partea unor oameni cu expertiză sau cu experiență da, în domeniul respectiv.
1: gratuit,
0: pentru că, că tu nu te-ai dus să le cer bani, tu te-ai dus să îi ajuți. Să le
1: împărtășesc. Ex- o... Exact. Da, și chiar am fost, cum să spun, am fost extrem de diplomat, nu diplomat, am fost la primărie și m-am prezentat singur acolo, sunt arhitect, am avut o experiență importantă, am venit să vă împărtășesc câteva lucruri. Ex, chiar am fost excesiv de politicos, sincer. Acum, gândindu-mă, nu trebuia să fiu poate chiar de de politicos, pentru că le-a intrat pe orechile, și pe alta până la urmă. Da. Sperăm într-o schimbare benefică pentru oraș. Altfel, Noi, oricât ne-am mobilizat noi, ONG-urile și societatea, fără o administrație sănătoasă, nu putem să facem fraților absolut nimic. Absolut. Bine, o să mai facem o grădină o să mai plantăm câteva flori, o să mai organizăm un concert umanitar sau de muzică clasică sau de rock sau de ce vrei tu, dar lucrurile în profunzime nu se vor schimba, Școlile sunt vai de capul infrastructura vai de capul ei locuri de muncă nu sunt transportul în comun e vai de capul lui lucrurile într-adevăr în profunzime nu se vor schimba, oricât, oricât vor mai apărea încă o 300 de Victor Masim și încă 500 de Chivu Andrei nu se Pare că sunt alți, alte persoane mult mai active decât suntem noi în în acest plan umanitar, voluntariat și mai departe, fără o super-administrație, lucrurile în acest oraș nu se vor schimba. Este părerea mea certă. E adevărat că e bine să continuăm lupta, e bine să mobilizăm alte persoane să vină să susțină proiectele noastre, vor veni alți oameni, poate chiar mai să să știi că pe perioada activității mi-am cunoscut persoane care se descurcă mai bine să organizeze unele, unele evenimente sau să discute o problemă pe care pe care eu am ridicat-o. Este foarte important acest lucru, dar uite, vezi și acțiunile mele pe care eu le fac cu tinerii, de ce îi aduc în aceste, de ce încerc să încurajez să susțin aceste acțiuni? Pentru că ei vor prinde curaj și probabil că mai târziu vor avea vor avea curajul să se să, să ocupe funcții cu, cu cu răspundere în administrație sau în alte instituții.
0: Rețeta de schimbare a României crezi că stă în ONG-uri sau în administrație? Da, eu cred că cu,
1: cu ONG-urile putem să pornim cu ONG-urile, pentru că oamenii au un sentiment de repulsie față de mediul politic oricui spui oricui spui că vrei să organizezi o acțiune mai din partea unui partid te înjură toți, știi, pe unde am fost pe la Uh, spital, de exemplu, că am o să rănăveze un spațiu Și nu știu cum a venit vorba De partid politic nu, să nu Să nu implicăm partid de politice, Toți au un sentiment de respingere, de repulsie față de mediul politic Și atunci noi oameni De rând trebuie să ne organizăm sub o formă Ca să facem treabă nu? Noi știi t-i... că
0: până la urmă sunt oamenii care ne reprezintă Adică sunt oameni din comunitatea noastră pe care i-am ales Și sunt acolo ca să ne reprezinte
1: Adică am am ales încrederea că totală am ales și nu s-a i-am, i-am ales în... I-am ales și nu prea am ales Una la mână nu am fost la vot. În al doilea rând, nu prea am avut pe cine să alegem Începțin la Constanță, nu, cred că nu eram în România La ultimul tur de scrutin Dar nu știu că avut vreun, Andrei, vreun Contracandidat candidate. Problemele
0: de care vorbim acum, cred că se regăsesc
1: și în Maramure Și în Botoșani, în Suceava nu, nu, și în Craiova Nu cred, nu cred, nu, sincer, nu cred Nu, uite-te cum arată Constanță și uite-te cum arată Iași Cum arată Cluj, cum arată Arad Cum arată Timișoara Sunt Nu diferențe că există și problema societății nu, nu, nu este...
0: Adică așa, oamenilor de rând oamenilor, oamenilor, Oamenii care merg pe stradă eu am mers prin, prin zona asta și am comparat cu cei din Cluj. Uite, cei din Cluj zâmbesc pe stradă. Am, mă gândeam, zic, măi, ori am eu ceva pe față de zâmbesc da, da, cu oamenii. Da, 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 da. Adică oamenii, am văzut oameni mergând pe stradă zâmbind, oameni care pentru priveau în și-au... față și nu cu, cu, da, cu privirea în jos.
1: Oamenii și-au creat o altă cultură acolo și ei moștenesc, practic, ce au construit. Eu cred că noi trebuie să reconstruim. Așa cum sunt eu, tânăr, e adevărat că sunt oameni poate mai desimți care au o viziune mai amplă, dar noi trebuie să reconstruim. Exact cum te duce. Tu acum în Austria, ok? Iată tu pe cine vine din România și du-l Austria sau în Germania și să vezi că de a, din prima zi lucrează mai bine. De ce? Pe stradă este liniște, este ordine, în biroul meu se respectă, oamenii își vorbesc frumos, în calculator toate documentele, fișele sunt, sunt bine, sunt bine aranjate și bineînțeles că omul este mai eficient în activitatea pe care o întreprinde. Noi nu avem această cultură. Păi, nu și și cred că noi primăria trebuie, s-o trebuie
0: să facă asta, să, să ne organizeze?
1: Pe păi, bineînțeles că are nivel de reprezentare cel mai mare. Nu, ei, practic, se presupune că ei nu colaborează cu super-arhitect, super-doctor, super, super, super psiholoz și așa mai departe și ei găsesc strategia optimă de, păi de dezvoltare Păi nu vezi că nu colaborează? Durabilă. Păi nu colaborează. Păi da, și noi trebuie să spunem lucrurile acestea. Da. Tu nu vezi că oamenii nu au curat să spună? Când, când la finișul protestelor, când s-au terminat protestele aceia din perioada legilor, eu am propus la 2-3 jurnaliști pe care îi cunoșteam uh, și câtorva prieten pe care, pe care îi cunoșteam să venim cu proiecte și să demonstrăm de ce orașul este în situație deplorabilă. Din punctul meu de vedere nu mai trebuie nimic demonstrat. Orașul este la pământ săracu. Dar să venim cu niște suni, să vine un, uh, un profesor de istorie să demonstreze cum a involuat uh, regimul construit din zona istorică. Să vină un arhitect ca mine cu proiectul de pisare. Să vină un doctor cu o statistică referitoare la uh, uh, problemele cauzate de poluare și așa mai departe. De sistemul de viață nes- năsătos pe care... Sistemul, uh, ritmul de viață năsătos pe care l-am Și eu am propus să vină, pe de o parte, intelectual din oraș cu proiecte, pentru că era așa era o agitație atunci, cu proteste, cu, era atmosferă de nemulțumire și am spus cum să transformăm aceste proteste. Într-un, într-un proiect uh, constructiv. Vin oameni cu, cu idei, cu studii, și presa prezintă acele exemple și, practic, demonstrând de ce ne aflăm într-o astfel problemă. spun că în două, trei zile s-a respraf. Deci, jurnaliștii mi-au spus, a, nu mai vine nimeni să înjure, să. Păi, zi, nu uitați, acum venim cu studii, cu a, e o idee bună, dar nu a mai venit nimeni. Și nici jurnaliști nici persoane Este problema acestui
0: senzațional Care se caută la orice pas
1: Mă uit la și la părinții mei Pentru că sunt oameni cu doctorate, cu super studii Și văd că nu au curat să Pornească o școală să pornească o activitate Pe cont propriu, așa au fost obișnuiți n-am, nu, nu puteam să schimb Într-adevăr sunt câțiva oameni foarte întreprizători Dar sunt aparte, nu sunt specifici constanți Eu știu că un om de afaceri care este extrem De întreprizător, extrem de de, 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 de o persoană foarte, foarte tonică Dar este cum să zic, puțin modelul american Și foarte comunicativ și foarte prietenos Și o, o super, foarte întreprinzător um, uh, Din păcate Nu este specificul nostru acesta În America și ăla care cerșește pe stradă Ăla are în cap cum să facă business Ăla care cerșește pe stradă da. se gândește cum să-și facă o gogoșerie Cum să-și facă un business La noi toată lumea cere locuri de muncă. Păi faceți fraților locuri de muncă. Nu putem să facem, nu putem să facem, nu putem să cerem toți locuri de muncă. Cineva trebuie să le facă. Și cine le face? Ăștia care sunt în gași ca primărie și care primește ceva contracte și normal că învârți ceva bani. Ăștia fac locurile de muncă.
0: Facem o mică pauză pentru a discuta uh, despre prietenii noștri de la Pufoșenia.ro. Este un business de familie care a apărut din dorința de a aduce un zâmbet în viața voastră. Toate tricourile pe care ei lucrează sunt din Vubac 100% și sunt personalizate manual. Personalizarea se face prin cauciucare, direct în materialul tricoului, la temperaturi de peste 200 de grade. Se obține astfel un produs de o calitate superioară, care rezistă mult în timp. Pufoșenia.ro este magazinul tău de tricouri personalizate și pentru că ei sunt prietenii noștri, vă fac vouă ascultătorilor un cadou. 3 tricouri personalizate cu City Podcast pe săptămână pentru un like și un share pe Facebook sau Twitter. Intră pe pagina noastră facebook.com slash citypodcast și dă-ne un like sau urmărește-ne pe Twitter la citypodcast.ro Apoi ruiește acest episod. Lunea viitoare facem tragerea la sorți, iar dacă ai câștigat primești tricoul la casă. Am aflat până acum cumva problemele pe care le întâmpină românul de zi cu zi. Nu numai la Constanța, sunt sigur că lucrurile acestea în ele se regăsesc și o parte dintre ascultători. Vreau să te întreb dacă acum ar veni cineva de la tine din, din Austria, din Viena în vizită la tine, ce ai promovat, ce îi spune frumos despre România, ce, ce lucruri frumoase sunt în România?
1: Păi ajută la, la țară, în primul rând. Asta e clar, am un prieten în, în Londra, este român, dar lucrează la un birou celebru acolo, a fost o zi cu mine la acțiuni mi-a spus, Andrei, cea mai frumoasă zi 2004 și a fost cu tine la Pecineagă. Pentru că stilul acesta de viață pe care noi îl, îl păstrăm, comuniunea asta cu natura, sau cel puțin artizanatul, uh, atelierele de, de artizanat, uh, în slăitate sunt în faliment de mult. Deci nu mai există. La satul este industrializat. Deci nu, există, nu mai are nimeni găină, porc în curte, cal, căruță, nu mai au așa ceva. Nu mai există de foarte mulți ani. Eu, în primul rând, aș merge undeva la sat, unde oamenii sunt foarte binevoitori, sunt Mulți încă sunt foarte gospodari
0: Există lucruri frumoase în
1: România? Păi dacă trăiești în afară o să le apreciezi mai mult <laughs> Există, există Legătura asta frumoasă cu uh, cu natura eu cred că este un avantaj pe care îl avem pentru că încă nu suntem invadați în profunzime de tehnologie Știi? Sunt oameni care muncesc cu uh, cu suflet muncesc pământul pe șantieri vezi băieți care râd, glumesc și sunt fericiți că în fiecare zi mai crește un perete. Am cunoscut profesori care își fac meseria cu, cu bucurie, cunosc tineri foarte optimiști, cum îi cunosc cum sunt cei de la Asociația elevilor care întreprind foarte multe proiecte și de antreprenoriat și comunitar, și așa mai departe.
0: Spunem câțiva oameni care crezi că ar putea fi recomandați ca și modele sau ca și exemple de de implicare socială din România sau ca și valori din România sau din din Constanța. Spunem un om sau doi oameni care ți se că sunt niște valori reale pentru, pentru România.
1: Pe latoasa de implicare socială.
0: Oricare dintre ele.
1: Pe latul de implicare socială sunt probabil doctorii celebri, sunt profesorii celebri, pentru că experiența lor are într-adevăr repercusiuni extraordinar de benefice în, în societate, pentru că din mâna lor ies tineri, așa cum și oameni și din mâna lor, profesori extraordinari. În primul rând, profesorii. Într-adevăr, profesori, sistemul de învățământ în România mi se pare, cel puțin cel universitar, mi se pare extraordinar de bun cel preșcolar mi se pare puțin slab pentru că nu pune accentul tocmai pe um, pe aceste acțiuni ecologice să spunem pentru că natura în primul rând mă auzit asta chiar de curând din, unui, un profesor foarte plăcut la TVR natura trebuie să devină a doua mamă și din păcate la noi România încă nu se cultivă acest, această dragoste nu se cultivă, trebuie să trebuie cultivată Exemple ca anume, nu știu dacă sunt oameni foarte, foarte celebri. Eu, Uite, eu știu pe că care domnul eu Bararu
0: de la Liceul Mircea din Constanța, da, care, da. iată, a pregătit foarte mulți elevi și este singurul care lucrează de direct cu NASA din România. Adică, Liceu ceva Mircea? dacă auzi de NASA, fiind știu, filmele știu, 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 americane, știu. pare ceva... Liceul
1: Mircea are o instituție aparte în Constanța și se pare unul dintre cele mai importante instituții din oraș. Și arhitectura în sine, și atmosfera, și profesorii. Eu am fost elev acolo și revin cu drag la liceu și chiar colaborez cu elevii de acolo. Într-adevăr, profesorii de acolo sunt oameni fenomenali. Și direcțiunea domnului m-a sprijinit foarte mult. Domnul Coare și-a sacrificat o oră de, de, de geografie care eu să pot să vorbesc copilor despre acțiuni umanitare să încerc să implic în astfel de acțiuni. Adică și-a dat seama de importanța acestor acțiuni. Sunt oameni extraordinari, într-adevăr. Vei Din păcate, nu cunosc, nu cunosc oameni care fac cu ce facem da. noi. Știi? Eu fac treaba asta de un an de zile, Tu faci treaba asta de câțiva ani de zile Eu când am venit în România, în Constanța Eu am căutat pe internet Google Voluntar Constanța Am căutat să Să mă implic în proiecte deja Organizate sau deja Realizate și nu am găsit Din păcate sunt foarte puțini care, care se implică În astfel de, într-o activitate Umanitară, voluntară Solidară și așa mai departe
0: Trebuie să, să facem în continuare proiectelor.
1: Trebuie să facem în continuare, pentru că e clar în politică, e foarte greu în clipa de față să ne implicăm. Nu
0: mai atunci, un... noi... eu personal nu mă ajută în politică.
1: Atunci, at, atunci, atunci noi oameni de rând să găsim o formă de organizare ca să putem să facem treabă împreună. Forma cea mai simplă, într-adevăr, sunt, uh, sunt ONG-urile. Forma cea mai ușoară, ca noi să ne dăm mâna și să facem treabă împreună. Și cred că putem să facem treabă foarte bună. Rezultatele se văd, chiar dacă eu unul cel puțin am, puțin, am foarte puțin experiență.
0: Andrei, ne apropiem de final, vreau să-mi spui unde te pot găsi ascultătorii noștri, unde te găsesc pe Facebook, pe rețele de socializare?
1: Pe Facebook, Ivo Andrei că nu am un site propriu pentru că am nevoie de vreo 3-4 site-uri proprii <laughs> pentru acțiunile umanitare, pentru proiecte de arhitectură uh, timpul meu din păcate este foarte scurt și încerc să mă împart în mai multe, în mai multe, la mai multe proiecte pe Facebook sau dacă vreți, vă las numărul meu de telefon cum doriți. Dar Facebook este foarte simplu de accesat de oricine. Pagina mea este publică, 100%. Pute, se poate vedea orice articol, informații despre activitatea mea profesională și numărul de telefon. Sper că este acolo trecut, dacă nu chiar o să-l trec astăzi. Bine că mi-ai spus. Dragilor,
0: acesta a fost episodul 2 din yes you Can”. Intră pe citypodcast.ro slash yesyoucan slash 002 Uh, pentru informații și linkuri legate de acest episod, dacă ai întrebări sau sugestii pentru acest show, poți să îmi scrii pe contactaroncitypodcast.ro. citypodcast.ro. Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Twitter la Citypodcast.ro. Yes You Can face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Poți să asculti și celelalte show-uri ale noastre pe citypodcast.ro. Eu sunt Victor Maxim și încearcă să faci în fiecare zi o lume mai bună pentru tine și pentru cei din jurul tău. Yes You Can!